0: Los y las abuelas son personas importantísimas para la familia. A sus nietos y nietas les brindan cuidados, consejos, cariño, protección y en muchas ocasiones llegan a ser un referente fundamental y ejemplo de vida para ellos. ¿Qué sucede cuando por alguna razón los abuelos y las abuelas ya no pueden estar con sus nietos? ¿Es posible que por un malentendido en la familia se les impida convivir con ellos? ¿Cómo se puede proceder en estos casos? Hoy, en Diálogos en Confianza, vamos a explorar las relaciones de cuidado y crianza que se establecen entre abuelos y abuelas y sus nietos. También abordaremos los derechos y las obligaciones que los abuelos tienen cuando conviven con ellos.
1: ¿Qué tal, amigas amigos de Diálogos en Confianza? Gracias por estar esta mañana de Martes de Familia aquí con nosotros con un tema que seguramente a todos nos interesa y es muy importante que tengamos información sobre qué pasa cuando no me dejan ver a mis nietos. Así que quédense con nosotros porque va a ser un programa del que vamos a aprender muchísimo. Como siempre, me da mucho gusto saludar a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya y va a estar alternando a lo largo de la transmisión con Istiel Caneda y Lía Vadillo. Y también me da mucho gusto compartir este espacio y esta conversación con mi compañera Roseli Martínez, que va a estar muy pendiente de las redes sociales. Rose, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Nat. ¿Ya? Muy lista para que ustedes nos respondan la pregunta. ¿En algún momento de su vida sus abuelos y abuelas cuidaron de ustedes? Qué buena pregunta para comenzar, Ros, porque justamente nos va a poner sobre la mesa... ¿Qué tan frecuente, qué tan común es que las abuelas y los abuelos participen en el cuidado y la crianza de sus nietas y de sus nietos? Y para hablar de este tema hoy tenemos un panel de lujo. Le presento con mucho gusto al juez séptimo de proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México y de enlace en el Centro de Mujeres de Iztapalapa, el juez Teófilo Abdo Curi. Qué placer tenerlo de nuevo. Gracias, se, Natalia. Mucho
2: gusto. Buenos días a todos. Es un privilegio nuevamente compartir en este espacio para ustedes y para todo el auditorio. Claro
1: que sí, seguramente la audiencia tiene muchas preguntas y a lo largo del programa vamos a dar mucha información legal sobre qué es lo que se puede supuesto, hacer en este tipo por de casos. Así mismo le doy la bienvenida a este espacio a Adriana Segovia Urbano. Ella es terapeuta familiar del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia ACILEF. y Adriana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto ya preparados para esta conversación. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a Valeria Espinosa Hernández. Ella es psicóloga y maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia de la Coordinación del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Valeria, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y, pues, buenos días a todas y a todos. Muy bien, pues, vamos a comenzar con esta conversación y antes vamos a reflexionar sobre cuál es la importancia de las abuelas de los abuelos en la vida de los nietos y qué es lo que ellos pueden aportar. Vamos a ver este reportaje en el que Mónica Bleiberg nos comparte un mensaje muy importante.
0: De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica de 2018, en México hay 15.4 millones de personas de 60 años o más. Y si bien la encuesta señala que la mayoría vive con su pareja y sus hijos, le siguen en cantidad aquellos que comparten hogares tanto con sus hijos como con otros familiares más. Sin tener datos precisos sobre cuántos de estos adultos mayores viven con sus nietos, sí se identifica que somos un país con un número importante de hogares trigeneracionales. Es decir, que bajo el mismo techo, abuelos, padres, madres y nietos cohabitan todos los días y en ocasiones son los abuelos o las abuelas quienes se convierten en las figuras principales a cargo del cuidado de sus nietos y nietas. Esta condición tiene ventajas.
3: Desde mi experiencia, el legado de los abuelos para sus nietos es lograr poder compartir todo lo que han vivido y todo lo que han aprendido con ellos. Es muy importante eh, empezar a ver a los abuelos desde otra perspectiva. Eh, tenemos a veces una connotación que cuando nos empezamos a hacer grandes, entonces perdemos eh, muchas de las habilidades que usualmente. Eh, teníamos antes, pero la realidad es que también ganamos mucho en experiencia, y los abuelos son inmensamente sabios en todo lo que han vivido, entonces creo que el, lo, el legado de los abuelos es, es compartir con ellos todo este aprendizaje, toda esta sabiduría que han ganado con los años, con la vida, y podérselos poner desde un lado amoroso, porque aparte hay una relación eh, familiar eh, que implica amor y cariño entre ellos, entonces obviamente todo este mensaje que pueden dar los abuelos, de los abuelos a los nietos, mucho mejor recibido por los nietos, porque está viniendo de, pues del padre de sus padres o la madre de sus padres. Entonces, es muy importante eh, darle chance a los abuelos de hablar con los, con los niños, de compartir con ellos, de expresarles su amor, eh, de, de platicarles sus experiencias, eh, porque definitivamente es, un, es una sabiduría que no vamos a tener en otro lado. Entonces es importante abrir este, este canal de información entre abuelos y nietos para, para fomentar esta relación y que este amor y esta sabiduría que hay exista y se propague.
0: Sin embargo. Las relaciones familiares y los vínculos afectivos entre abuelos y abuelas, padres, madres y nietos, pueden verse interrumpidas. Y cuando eso sucede, es importante saber que hay opciones para atenderlas, que van desde la conciliación familiar hasta medidas legales más complejas.
1: Pues ya lo vemos en este material, cuál es el impacto, cuáles son las enseñanzas, la sabiduría que pueden transmitir abuelas y abuelos a sus nietas y nietos. Y creo que para empezar a platicar sobre este tema tan importante, primero debemos poner sobre la mesa a qué nos referimos o cuál es la imagen que tenemos en nuestra mente cuando hablamos de una abuela y de un abuelo. Por lo general se piensa en personas adultas mayores, mayores de 60 años, pero no nos detenemos a pensar que en la actualidad, por ejemplo, la esperanza de vida es mucho mayor. Las personas vivimos más. Y en primer lugar, ya lo veíamos en la cápsula, cada vez es más común que los hogares sean trigeneracionales. O sea, que ya puedan convivir abuelas y abuelos con sus nietos, una tercera generación. Por un lado, tenemos eso, que hace más factible que los, las personas puedan participar en la crianza de hijas e hijos. Pero por otra parte... También tenemos que el perfil de los abuelos en México, y, y quiero pensar que también en el mundo, es muy variado. No solamente nos referimos a personas adultas mayores cuando hablamos de abuelos. ¿Cuál es el perfil aquí en, este, en eh, nuestro país?
4: Es muy cierto, Nat. Cuando hablamos de abuelas o abuelos, no solamente nos referimos a, a todas las personas mayores. ¿no? Eh, tenemos muy presente este, este estereotipo ¿no? en, en el que las personas mayores pensamos que todas y todas... Todas y todos son abuelos, pero esto no necesariamente es así. Hay personas mayores que eligen no ser abuelos, pero eh, sin embargo también están a cargo del cuidado de quizá algunos niños, niñas o adolescentes. Ahora, eh, es muy importante tomar en cuenta que la relación con los abuelos es fundamental en las familias. Por un lado, porque posibilitan no el intercambio de, de valores, de experiencias, pero también permiten eh, la construcción de un sentido de identidad y pertenencia en los niños ¿no? desde pequeños. Eso por un lado. Por otro lado, la relación con los abuelos también ha sido fundamental, eh, digamos, en un sentido de sostén familiar ¿no? y de apoyo familiar por todos estos cambios demográficos uh -huh. y sociales eh, por los que hemos atravesado actualmente. ¿no? Sabemos que ahora las mujeres participamos en mayor medida ¿no? en el mercado laboral. ¿no? Ahora lo, ambos progenitores es necesario que, que salgan a trabajar y en ese sentido los abuelos tienen un lugar eh, súper importante eh, porque participan y colaboran en el cuidado de los nietos, ¿no? ya sea que eh, vayan por ellos a la escuela, participen de eh, poder eh, brindarles algunos alimentos, ¿no? eh, participar con ellos en la realización de diversas actividades, eh, pero es muy importante eh, preguntarnos en qué condiciones están cuidando eh, las personas mayores o los abuelos en nuestro país, ¿no? Y reconocer que las personas mayores en nuestro país, en su mayoría, cuidan en condiciones de precariedad económica, de abuso económico, porque muchas veces no se les otorgan también los, los recursos económicos necesarios para llevar este trabajo uh -huh. de cuidados, ¿no? En condiciones también de inequidad de género, por ejemplo, eh, condiciones de enfermedad también que de alguna manera también pueden comprometer este cuidado que brindan, ¿no? Y eh, condiciones también vinculadas con la presencia de conflictos familiares, Confl conflictos familiares vinculadas con el divorcio, o la separación de los padres, que muchas veces implica la separación de la familia, y esto uh -huh. tiene repercusiones muy importantes en los niños, por ejemplo, y en los abuelos también, por supuesto, y... Bueno, podemos hablar de, de este
1: tipo de condiciones que comprometen la relación entre los abuelos claro. y los nietos. Y que de esto derivan pues, todos estos problemas que hoy queremos abordar en el programa. Si en un primer momento lo mencionas, el abuso que puede existir hacia las abuelas, ah, a sí. los abuelos, y también el que se les niegue la convivencia con sus nietas y con sus nietos. Y en este caso estamos hablando de personas mayores que son abuelas, que son abuelos. Pero también existen abuelas, abuelos que son jóvenes o, bueno, sí. que no son personas que se consideren ya este, personas mayores. Estamos hablando de que hay personas de 45 años, 40, que ya son abuelas, que ya son abuelos y que en estos casos a veces participan aún más en la crianza porque también estamos hablando de casos en los que son padres y madres adolescentes, por ejemplo. Claro,
4: y que incluso esa trayectoria de cuidados eh, ahora es más larga por justamente sí. eso, ¿no? Empezamos a cuidar desde edades más tempranas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres eh, mayores, ¿no? eh, ellas empezaron a cuidar quizá desde pequeñas ¿no? con sus hermanos, participaron del cuidado de sus hermanos, eh, posteriormente de sus hijos, después de sus padres, posteriormente de sus cónyuges y ahora sumemos el cuidado también para los nietos. Entonces, las mujeres mayores en ese sentido... Eh, eh, plantean o tienen esta cualidad de tener trayectorias múltiples de cuidado también claro. ¿no? y que se alargan además a lo largo del curso de vida.
1: Claro, y es algo que está más que comprobado y que se sabe, no solamente abuelas y abuelos participan en la crianza, pero sí el género atraviesa, sí a las mujeres, Así en este es. caso a las abuelas, se les carga mucho más este peso social y es que es un lugar común, Adriana, o sea, también... Además de esta idea de que la, la abuela y el abuelo es una persona mayor, también socialmente, culturalmente, se cree que es una obligación y que es casi natural y es lo que te hace ser abuela, el que tengas que cuidar a tus nietos. Es algo que se cree, es algo que se sigue difundiendo y que sigue en la práctica en muchas familias. ¿Realmente los abuelos y las abuelas están obligados o es una condición súper necesaria para ejercer su abuelidad el cuidar a sus nietos o hasta qué punto se les impone esto?
5: Bueno, justamente de lo que hablas es que la tradición ha sido tan fuerte que parece que es una cosa natural mm. que los abuelos cuiden a, a, los, a los nietos y justamente en parte creo que de eso, de, en, en estas conversaciones hay es algo que hay que cuestionar que eso no es una cosa en automático, eh, porque, porque se da por sentado y eso priva de qué? Pues de la autonomía, de la capacidad de decisión. No solamente por el aspecto que decías, Nat, como <coughs> hay abuelas o abuelos jóvenes. No, no solamente por eso, sino porque hay, hay abuelas o abuelos que no tienen la intención de tener como proyecto de vida cuidar a sus a sus nietos o nietas, este, como lo hicieron de cajón eh, otras generaciones. Entonces, yo creo que un punto muy importante es justamente no darlo por sentado. Y, o sea, que es una cosa que tiene que depender de la voluntad de las, de las personas, ¿no? Y, y lo segundo, que eso no los hace malos o malas abuelas, ¿no? Porque partimos de la base muy, muy parecido a lo que es ser una buena madre, que que si no haces ciertas cosas, entonces eres una mala abuela o un mal abuelo. Particularmente en mi experiencia clínica, debo decir que, que, que sí hay que reconocer que si sí, que sí muchos niños y niñas salen adelante es por el, ese, ese gran apoyo de red que hacen los abuelos y las abuelas eh, mientras los padres y las madres trabajan. Sin embargo... Eh, esto está, bueno, como, lo estaba, como lo estabas explicando, o sea, justamente ahí hay un trabajo invisibilizado que no se paga, del que se abusa, del que no se pide ni, ni, ni opinión ni permiso. O sea, es luego pasamos, y seguramente al, un tema un poquito más adelante, pero que tiene que ver entonces cuando se empieza a volver conflictiva una relación como esta. ¿no?
1: Claro, creo que aquí sería muy importante que o sea, las personas que nos ven, hacer esta diferencia entre cuando es una elección cuidar a tu nieta o a tu nieto uh -huh. y cuando es una obligación. O sea, qué uh -huh. importante es tener muy en claro que esto debe ser una elección totalmente, ¿no? Sí, obligación cero. Obligación cero. Y, y a raíz de esta obligación que hay a nivel cultural, a nivel social y que muchas veces le impone un cuidado a una abuela o un abuelo, de ahí derivan situaciones que ella ponía sobre la mesa, Valeria, el abuso. ¿En qué momento... Esta responsabilidad que creemos que tienen todas las abuelas y los abuelos ya se convierte en un abuso que, se, que puede derivar en violencia hacia las personas. ¿Qué tan común es, son este tipo de casos en, lo, en los tribunales, juez?
2: Primer punto es que tú lo, lo dijiste acertadamente y también, Adriana y la Valeria, compañera y Valeria, es una cuestión cultural, no es una cuestión de historia, una cuestión de años, de generación tras generación. Cuando se les pregunta en una audiencia... La actividad que desarrollan, nada. Así contestan muchas mamás o muchas señoras, nada. Y no se les dice, pues, se dedica al hogar, ¿no? Sí, pero pues el que trabaja es él. Y usted no plancha, no lava, no cuida niños uh -huh. y no hay un salario establecido. Digo esto porque la educación está estancada. Los únicos medios de difusión y divulgación son muy pocos en el caso concreto de este programa para que se tenga conocimiento de derechos, obligaciones y responsabilidades. La sociedad no los conoce. Y estamos hablando que los conocen los que, viven, los que viven en ciudades o en capitales o en ciudades muy avanzadas, pero no en las provincias o en las rancherías o en las serranías o en los grupos culturales indígenas que tienen desconocimiento de a dónde y con quién deben de acudir. Son pocos los casos en el punto concreto de los abuelos que llegan a tribunales muy pocos de hecho en algún programa que también asistimos dijimos ellos también están obligados a dar alimentos uh -huh. cuando los padres, los ascendientes inmediatos no pagan alimentos pero también tienen derechos y opino lo mismo que, la, que Adriana o sea a final de cuentas es voluntad el cuidar o no cuidar a los niños pero eso no quiere decir que no los quieran actualmente hay un cúmulo de procedimientos Natalia un cúmulo por derivados de la pandemia claro. mucha gente ha muerto por el COVID y de esos que han muerto han sido jovencitos que han dejado hijos de entre 20, 25, 30, 35 años. Y quienes vienen a pedir la protección, la custodia de esos niños y niñas pues son los abuelos. Abuelos inclusive de treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, ¿no? Que a veces están invisibilizados precisamente porque no consideran que para el pleno desarrollo de la personalidad de un niño, pues es que hay una familia integral. Cada quien cumpliendo con lo que tiene que cumplir. No obligadamente. Lo desafortunado es que entren al conflicto. Un conflicto uh -huh. legal es agotador, agobiante y claro, desgastante. Muchísimo. Y lo hemos vivido durante casi veintitantos años en el tribunal como juzgados. Uh -huh. Entonces, los abuelos tienen derechos, pero también tienen obligaciones.
1: Y qué bueno que lo menciona, porque justamente a lo largo del programa vamos a dejar muy en claro cuáles son esos derechos de los que son eh, acreedores las abuelas, los abuelos, pero también estas obligaciones sí, por y supuesto. que hay que hacer conciencia porque en muchas ocasiones estas obligaciones, por ejemplo, una pensión alimenticia, es a raíz de la irresponsabilidad de los progenitores, del Así papá, es. de la mamá. Pero es
2: una cadena, no porque como principio fundamental en el derecho está lo que establece nuestro artículo 4 de la Constitución, que es la máxima ley de este país, el interés superior de la niñez. que En su momento con, plantearemos qué significa este, este concepto.
1: Así es, y para empezar a entender todos estos conceptos que tienen que ver con los derechos de abuelas y abuelos, vamos a ver esta cápsula con el diputado Giancarlo Lozano, que nos va a platicar sobre una reforma que hubo al Código Civil que justamente nos habla de todos los derechos de las abuelas y de los abuelos.
6: Pero hoy quiero platicarles en torno a una iniciativa que, que ya se aprobó, que aprobamos en, en, en el Pleno ya, que estoy muy contento porque es, es el derecho a la abuelidad. ¿Qué significa el derecho a la abuelidad? En nuestro Código Civil, como ustedes lo saben, está el derecho a la paternidad, a la maternidad, están los derechos y las obligaciones que tiene tanto el padre como la madre durante el vínculo matrimonial o durante el concubinato y cuáles también son los derechos cuando ellos deciden separarse no. pero no es establecido el término de la abuelidad ¿Qué derechos tienen los abuelos? Hoy quiero darte solamente un dato para que lo sepas el 55% de los hogares en México los niños de estos hogares son cuidados por los abuelos eh, no es extraño, muchos de, de nosotros fuimos cuidados por nuestros abuelos muchos familiares fueron criados por los mismos abuelos pero en el momento de que se rompe el vínculo matrimonial entre los hijos, los abuelos y los nietos quedan totalmente separados. Los abuelos no están protegidos por el Código Civil. que significa que no pueden demandar visitas? que significa que no lo reconoce la ley para que ellos puedan generar alguna acción legal para no interrumpir este derecho a la familia que esté en nuestra Constitución? Y con, este, con esta iniciativa que se aprobó ya, que modificamos el artículo 416G de nuestro Código Civil ya está reconocido no solamente el derecho de la padre y de la, del padre y de la madre, sino también el derecho de los abuelos, la palabra abuelidad. Desde este momento en la Ciudad de México nuestros nuestro, nuestros adultos mayores, las abuelas y los abuelos de esta ciudad van a tener ininterrumpido su derecho a la familia, su vínculo con sus nietas, con sus nietos, y van a poder acudir a un juzgado como lo hacen los papás, las mamás, a demandar las visitas, a demandar inclusive si hay violencia en torno al, al cuidado de los nietos, ellos también son van a poder ya interactuar en los juicios, ¿no? De, de tutel, para tutelar el bien de los menores. Y que si hay alguien que en, en este país, yo creo que en el mundo entero, quiere tanto a los, a los niños, a los hijos, son los abuelos. Es de eso se trata esta ley. Eh, eh, salió aprobada por la, por, en su totalidad por el, todos los grupos parlamentarios y esto regustece, insisto, los derechos de nuestros adultos mayores. Esta ley se aprobó el pasado jueves 19 por el, en el pleno del congreso de la ciudad de méxico entrará en vigor en los próximos cinco días que se inscribe en la gaceta de la ciudad y ya tendrán nuestros adultos mayores un derecho más ganado y adquirido por toda la lucha y todo el amor que le han dado que nos dieron inclusive a nosotros y que le siguen dando a todos los que tuvimos un abuelito y a los nietos de esta ciudad muchas gracias
1: Gracias al diputado Jean Carlos por esta información. Juez, ¿qué debemos entender cuando nos referimos a un derecho a la abuelidad? Incluso es una palabra que casi no se escucha.
2: Pues, ¿qué debemos entender? Todos los derechos que tienen los abuelos. Y si bien es cierto lo que abunda no restringe, también quiero precisar eh, en una opinión jurídica, en una opinión como juez familiar, que nuestras leyes son tan amplias... O sea, yo le aplaudo a nuestras leyes familiares, porque desde antes de que se modificara eh, el artículo primero constitucional, que es el respeto y reconocimiento a los derechos humanos que todos tenemos, porque en este país hay muchos grupos vulnerables, pero todos tenemos derechos humanos, ese derecho que se está estableciendo actualmente en esta ley, que está precisándolo, ya existía. Nunca ha dejado de existir. Lo que pasa es que no se tiene conocimiento, o no se quiere acudir, o no saben a dónde acudir. Ajá. ¿Por qué digo el, los derechos humanos? Porque la ley prevé, junto con resoluciones que ha emitido la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aun cuando no esté plasmado específicamente en la ley algo al respecto, nosotros tenemos que resolver, sobre todo tratándose de problemas de carácter familiar, ya sea por el derecho a convivir con sus nietos, ya por el cese a la violencia familiar, ya por el derecho de reclamar alimentos a sus hijos como abuelos, a sus hijos o a sus propios nietos o a otros familiares, porque hay toda una cadena. O sea, nuestras leyes son tan amplias que yo juez... Pues... Tengo que proteger a la familia y el concepto familia no nada más son los niños o las niñas o los adolescentes, también son los adultos y los adultos desde jóvenes de 18 años hasta personas de más de 90, 95 o hasta 100 años. O sea, está tan, tan bien elaborada nuestras leyes que no solamente falta que haya una gran sensibilidad y entendimiento de cómo se deben de aplicar y para eso estamos jueces familiares. Los abuelos desde todos los tiempos, las abuelas desde todos los tiempos han podido ir a tribunales precisamente a reclamar ese derecho de convivencia por lo que dice precisamente el diputado. Cuando hay una ruptura, el botín de esa ruptura son los hijos, uh -huh. entre el padre y la madre. Y antiguamente había un concepto que deben de saber y conocer ellas perfectamente, ven, la alienación parental, no que la corte determinó que deberíamos de eliminarlo, ese concepto. ¿A qué se refiere Era la este manipulación concepto? que existía, yo padre me quedaba con mis hijos y echaba carroña, perdón la expresión, en contra de ella y de la familia de ella, o viceversa, ¿no? Ahora uh -huh. ya se está generando otro concepto que es violencia vicaria, pues algo parecido. ¿Qué se a... Pero al final de cuentas es, yo estoy manipulando, y estoy generando enojo, odio, rencor contra la que fue la madre o el padre de mis uh -huh. hijos y contra toda su familia. Entonces, propiciamos el desprendimiento tan insano como se está observando, ilegal, de los propios abuelos. Los hacemos a un lado.
1: Y que no nos damos cuenta que estamos violentando el derecho a la familia que tienen nuestras hijas, que tienen nuestros hijos. Vamos a ir ya a un corte, pero regresando, vamos a andar a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la familia, que esto engloba definitivamente la convivencia obligatoria que debe, que debe existir entre abuelas y entre abuelos. Vamos a ver lo que nos han dicho en las redes. Rox.
7: Nati, pues de hecho, ahorita que hablaron sobre la fragmentación eh, de la familia y cómo se desprende esta relación, tenemos algunas dudas. Por ejemplo, Sandra nos dice, gracias por traer este tema. Mi hija falleció y no nos dejan ver a mi nieto. Ayuda, por favor. Y tenemos por acá otro comentario anónimo donde nos pregunta un joven eh, que igual, si de por sí no dejan ver al hijo, menos van a dejar que los abuelos vean al nieto. Mm. Entonces, seguro, eh, regresando de esta pausa, vamos a poder dar respuesta a estas consultas que tienen. Les recuerdo que pueden marcar al 55 51 66 40 para dejarnos cualquier duda o comentario o en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Eh, su participación es muy importante para hacer este programa y ya lo saben, nos quedamos esperando todo lo que tengan por decirnos. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Diálogos en Confianza en nuestro Martes de Familia.
0: Para cuidar de mejor manera a tus nietos, es importante permitirte momentos de reposo y tranquilidad. Así podrás reponer energía en beneficio de tu salud.
7: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y el día de mañana tenemos un tema que seguro les va a encantar. Hay un dicho por ahí que dice recordar es volver a vivir y esto es totalmente cierto. Los recuerdos están ligados a emociones y cuando los volvemos a pensar nos llevan de regreso a eso que sentimos y claramente nos pueden provocar mucha felicidad, añoranza, tristeza, en fin, una serie de emociones. Entonces el día de mañana hablaremos de la importancia de los recuerdos. Yo los invito a que se conecten y seguro van a aprender mucho, como en cada transmisión de Diálogos en Confianza. Y en nuestro tema de hoy, Martes de Familia, no me dejan ver a mis nietos. En redes sociales ya nos han contado muchísimo sobre su experiencia siendo abuelos, siendo nietos o siendo los padres. Eh, por acá nos dice Patricia, buen día, los abuelos son lo máximo. Eh, Patsy López nos dijo, no tuve abuelos de ninguna de las dos partes, así que no sé qué es ese tipo de amor. Elda nos cuenta, tengo 50 años, soy abuela de dos nietos, uno de 5 y otro de 9 años. Rosy nos dice, es un honor cuidar a mis nietas, soy feliz de hacerlo. Y por acá también teníamos unas consultas, antes de irnos a la pausa se las, eh, se las expliqué a nuestros especialistas, sobre qué hacer cuando... Quieren ver a sus nietos, pero por algún conflicto, ya sea que el, uno de los padres falleció o simplemente hubo alguna ruptura entre ambos padres y no los dejan verlos. Antes de responder a esa cuestión, vamos al testimonio de Janet Sánchez, quien nos cuenta su experiencia tras haberse separado de su pareja y qué fue de sus abuelos paternos y maternos. Vamos al testimonio.
8: Mis hijas tienen 25 Mitzi, Carol tiene 21 y Amairon tiene 13 la relación de mis hijas con sus abuelos es excelente cuando mi relación, mi matrimonio se terminó mi padre estuvo presente todo el tiempo hizo el papel de abuelo de padre, de proveedor por parte de los abuelos de aún mi esposo, son unos abuelos ausentes, cuando se dio la ruptura de este matrimonio, pues ellos definitivamente se quedaron en su lugar no, yo en ese proceso Sí las, se las llevaba yo a ellos Para que vieran a, a sus nietas Y pues sí tenían una buena relación Pero definitivamente desaparecieron De las vidas de mis hijas y Ellas sí preguntaban por sus abuelos Por su papá, por su familia E inclusive la mayor En alguna ocasión quiso tener este contacto Con su familia Y fue a la casa de sus abuelos Yo me imagino que no... Tuvo pues, lo que ella estaba buscando porque ya no, ya no volvió a regresar. Al principio del rompimiento del matrimonio, las llevaba con sus abuelos para que ellos tuvieran ese contacto con su familia paterna. Cuando yo vi que no tenían este interés, pues desistí. Empecé a hacer pues, ya mi vida yo aquí. El consejo que yo les daría es que escuchen a los abuelos, porque los abuelos pueden dar muy buenos consejos. Este amor que solamente los abuelos pueden dar, pues que lo tomaran en cuenta.
1: Gracias a Janet por compartirnos este testimonio. Y es una situación que probablemente es fuera de lo común, el que una abuela o que un abuelo pues no tenga este interés por convivir con sus nietas, con sus nietos. Y hablábamos justamente de estas diversas formas de ejercer la abuelidad, las abuelidades. Así es. Hablamos de abuelidades en plural porque efectivamente
4: no existe una sola manera de ejercer la abuelidad. ¿no? ¿Qué entendemos por abuelidad? Y creo que es algo importante también clarificar. Eh, la abuelidad es la relación que establecemos como abuelos para con los nietos y la interacción que se establece de manera mutua, digamos. ¿no? Eh, Ahora, eh, ¿qué pasa con la abuelidad en nuestro país? Eh, la abuelidad también responde a ciertos estereotipos y prejuicios que tenemos también con respecto a las personas mayores, lo que significa ser, o eh, ser viejo o envejecer, y con respecto a lo que significa ser abuelo. Regularmente eh, tenemos en nuestra narrativa, ¿no?, en nuestro discurso cotidiano, eh, esta cuestión de que vamos a ir a casa de los abuelos y esperamos que los abuelos estén en el hogar, eh, la abuela posiblemente en la cocina preparando los alimentos, el abuelo haciendo algunas reparaciones, ¿no?, pero no necesariamente los abuelos están o permanecen en el hogar. no Este sí. estereotipo de ubicarlos ahí es justamente eso, un estereotipo. Sin embargo, existen diversas maneras de ejercer la abuelidad. no Las personas mayores tienen derecho a ejercer libremente su abuelidad. Eh, hay abuelos que, por ejemplo, participan de voluntariados, hacen trabajo comunitario, eh, han emprendido algún negocio, continúan trabajando, estudian alguna carrera o, o, o algún alguna eh, cuestión que les interese, que da continuidad a su proyecto de vida, porque también eso es importante. Eh, eh, hablar de abuelidad implica también reconocer mi derecho a seguir con mi proyecto de vida personal. ¿no? El hecho de ser abuela o abuelo no implica que ya no tenga algo más que hacer. No reduce Por el contrario. mi vida a
1: una sola cosa. Así ¿no? es, uh -huh.
4: es tener, eh, tener la posibilidad de construir trayectorias de agencia personal en la que yo decido sobre mi proyecto de vida, ¿no? y en ese sentido puedo ir estableciendo ciertos límites para establecer cuidados. ¿no? no ligar la abuelidad, por ejemplo, con eh, la obligatoriedad de, de recibir o de proveer cuidados, porque no, neces no necesariamente es así. También se puede ejercer la abuelidad ¿no? en relaciones en las que los abuelos y los nietos comparten a lo mejor ir a algún concierto, o practican ejercicios cu eh, juntos, van a actividades culturales. ¿no? Entonces, creo que eh, vale la pena eh, romper con estos estereotipos uh -huh. en los que se ligan las actividades de las personas mayores a los trabajos domésticos, a los trabajos de cuidado, cuando no necesariamente es así. Claro, se y... debería
2: de ampliar, perdón la interrupción, lo que está diciendo Valeria. En todas las escuelas primarias, preescolar, secundaria. Media superior, lo que hay, existía en algunas todavía, que era lo de la escuela para padres y para hijos, que iban distintos especialistas a platicar con ellos, uh -huh. a darles esa información, a que tuviéramos conocimiento, porque no se tiene conocimiento o no se quiere tener también, porque la. al final de cuentas los medios de información actualmente son extremos, ¿no? Pero eso es muy importante y ojalá de veras la Secretaría de Educación Pública y otras universidades privadas consideran esos aspectos, invitaban a especialistas como ustedes, se les platicara, se les dijera a los padres, y es más, les regalaron un punto a los alumnos para que vaya el papá o la mamá, ¿no? Sí. Porque luego como que hay que dar el premio para que acuda, ¿no? pero esa información se tiene que difundir.
1: Y mira, aquí en Diálogos en Confianza, por eso tocamos estos temas, porque pasan muchas familias y muchas veces abuelas y abuelos no saben a dónde pedir ayuda, no saben si es correcto lo que están viviendo. Y mencionas algo bien importante, que es establecer límites. Lo importante que es, ok, sí te puedo eh, apoyar en cuidar tal vez de vez en cuando a la uh -huh. nieta, al nieto, o por ejemplo, incluso puedo eh, decidir desde mi libertad, estar presente en la crianza incluso, pero todo con límites, porque si no, pues incurrimos en situaciones como el abuso. Y también, Rose, en redes sociales nos compartían un comentario en el que nos hablan también de la importancia de los acuerdos dentro de la familia.
7: Sí, Nat, tenemos uno por acá de Miriam Álvarez, quien nos dice, yo creo que son acuerdos y cuando no se respetan no hay obligación
1: por cuidarlos. Exacto, y fíjate que es bien importante porque ya vamos a entrar de lleno con este aspecto legal, ¿no? ¿Cómo, cu que, ¿Cuáles son las situaciones que se pueden derivar en un juicio, que se pueden derivar en un conflicto legal? Pero antes de que llegáramos a este tipo de situaciones, ¿quiere decir que no hubo algo en la familia? ¿Que no hubo pláticas o que incluso hubo emociones o reflexiones pues no muy adecuadas para que terminemos con un tercero que tenga que mediar entre nosotros? Que
5: justamente un poquito lo, algo de lo que yo quería decir. Han dicho cosas muy lindas sobre los abuelos, todo lo que son, y e insisto en que en mi experiencia diría yo que, que, que conozco muchas situaciones familiares así, pero no hay que idealizar a los abuelos tampoco, no este o sea, no son fuentes de bondad necesariamente, o sea, son finalmente seres humanos con los que hay que, eh, en familia por familia, pues tienen que, Negociar los valores, las creencias, los, las, la, la, las ideas sobre la crianza. Y muchas veces eh, cuando justamente un matrimonio eh, rompió mal, ¿por porque terminar, este, terminar no es tan grave, lo, lo malo es terminar de, de manera tan, tan eh, eh, conflictiva que eventualmente se llega a, a, un, a un pleito legal... Pero justamente eh, esto, por ejemplo, que decías tú, que a lo mejor no es tan común que los, que los abuelos no quieran ver a los, como el caso de que no quieran ver a los, a los nietos, es que hay que preguntarse cuál es la historia del conflicto ahí, ¿no? O sea, es muy probable que eh, haya un rechazo, no porque no los quieran ver, sino porque hay un conflicto que dividió a la familia entre los unos y los otros, ¿no? Los... Y entonces, bueno, desde, la, desde el, en mi experiencia clínica, pues invitamos mucho a que la gente pueda dialogar sus, sus, sus diferencias y poder llegar a acuerdos. Cuando esto no es posible a este nivel, pues entonces irremediablemente tienen que llegar a, a un conflicto legal.
1: ¿no? A un tribunal. Y ya nos lo leía eh, Rose, en el bloque pasado, que quedaron pendientes estas situaciones. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo legal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Yo soy una abuela y no me permiten ver a mis nietos. ¿Qué puedo hacer de primer momento? A ver, de entrada, ¿tengo derecho a exigir que me los dejen ver?
2: Sí, por supuesto que tengo derecho a exigir. Y agregando algo que acaba de comentar Adriana, desde el punto de vista legal, ¿eh? uh -huh. hay un centro de justicia alternativa en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad y de varias entidades, en donde se pueda acudir para que se haga una invitación a los que están en conflicto, abuelos, hijo, nuena, o yerno, o hija, y tratar de concluir sin necesidad de un conflicto legal. O sea,
1: no es un juicio de primer no, momento. No,
2: no, no, no. Hay un mediador, el mediador los invita a aquellos en esa escucha que se debe de dar, en ese diálogo, Ver cuáles son sus puntos de vista, de dónde viene el enojo, de dónde nace, cuál es la raíz para poder llegar a una conclusión y amablemente resolverlo. Porque a veces el problema es entre los adultos, no solo con los niños ni con las niñas. Los niños toman partido cuando ya los influenciamos, cuando ya les mmm, los mecanizamos, les metemos ideas en su cabecita. También en cada procedimiento, porque acudir a tribunales, vuelvo a lo mismo, eh. soy juez desde hace muchos años y es agotador y es desgastante. Decía el magistrado actualmente en retiro, eh, Manuel Bejarano, es un laberinto de pasiones. Y ahí el pleito es saber cómo te gano. Y cómo uh -huh. te gano genera a veces lo que comentábamos hace ratito, violencia jurídica. ¿Qué significa la violencia jurídica? Que hay tantos medios de impugnación que una determinación puede tardar meses o hasta años en poderse concluir. Entonces, uh -huh. cuando ya hay conflicto, que el diálogo no funcionó, que la escucha no funcionó, pues tienen que acudir a tribunales, con un abogado particular, que sea quien los apoye técnicamente, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia DIF, que uh -huh. tienen asesoría jurídica gratuita, con la Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México, que tienen asesoría gratuita, con las universidades, la UNAM tiene una asesoría gratuita, e implementar un procedimiento que se llama controversia del orden familiar. Ese procedimiento es, vengo a reclamar mi derecho a ver a mis nietos.
1: ¿Y qué es lo que pasa? Cuando es un fallo a favor, ¿me van a establecer días en los sí, que por poder a visitarle. O sea,
2: el juez tiene que hacerse de elementos, o sea, primero ver las características de lo que quienes están planteando y de los menores. Para ello hay que sostener un diálogo, por ley y por obligación y por convicción tenemos que platicar con los niños y con las niñas y adolescentes cuando sea factible. Uh -huh. inclusive desde 3, 4 años hemos platicado con niños tengo la ventaja y creo que es una ventaja que soy profesor de educación primaria y 10 años estuve ejerciendo en grupos de primaria no con el acompañamiento de un psicólogo uh -huh. una psicóloga, un terapeuta con el acompañamiento de un trabajador trabajadora social siempre en las pláticas que nos dan mucha luz para encaminar ese diálogo. Entonces, dependiendo del diálogo, de la presencia del niño o de la niña, del planteamiento que hace el abuelo y lo, o los abuelos o las abuelas, uh -huh. junto con lo que plantea la madre o el padre de los niños, nosotros tenemos que tomar medidas provisionales, medidas provisionales inmediatas, perdón que lo diga así. Uh -huh. O sea, no es a ver si en un momento dado eh, llegamos a la conclusión de una sentencia definitiva dentro de seis, ocho, diez meses, un año, año y medio. No. Tomo medidas provisionales, y para efectos de evitar el contacto dentro del domicilio, porque la otra parte se puede estar negando constantemente, hay un centro de convivencia familiar en el tribunal, en donde hay observadores, hay cámaras, hay psicólogos, hay trabajadores y trabajadoras sociales que están en una constante, en un lapso de una hora, media hora o dos horas, dependiendo del caso en concreto. O sea, yo lo estoy diciendo muy fácil, ¿eh? pero se, se lleva varias semanas. Son procesos largos. Pero puedo tomar medidas inmediatas cuando yo estoy cierto que el niño y la niña, que siempre será eso, ¿eh? tengan derecho a ver a sus abuelos, siempre y cuando los abuelos y las abuelas de veras quieran ver a sus nietos, uh -huh. porque a veces los utilizan, y perdón la expresión, en casos muy excepcionales, como instrumentos para que el hijo o la hija que no ha podido ver a sus hijos, hijos, sean el medio para poderlos ver.
1: Claro, y en todo este recorrido legal que se puede emprender, algo bien importante que debemos tener en cuenta es que aquí lo que va a siempre ser el, el privilegio, es el interés superior de la niñez. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto?
2: El interés superior de la niñez que está establecido y que ya es muy usado en todos los ámbitos legales y en muchos ámbitos distintos, es que todas las leyes, todas las leyes sin excepción, las de esta ciudad, las federales, la constitución y las la Convención sobre los Derechos del Niño, se aplica en el favor del niño. O sea, preferentemente, ¿cuál es el interés del niño o de la niña o del adolescente? Y eso lo tiene que advertir uno. Con las pruebas que se aporten y las pruebas que yo ordene que no me hayan aportado. O sea, ¿qué es lo mejor para ese niño o niña? Porque han de saber que hemos visto casos de odios tan arraigados por parte de los niños y de las niñas contra sus padres o contra los propios abuelos. Uh -huh. Por todo eso que les han metido en su cabeza. Y cuesta un trabajo impresionante darle la vuelta a este asunto. Porque además las terapias que se dan a nivel oficial, pues son muy, muy este, alargadas, ¿no? O sea, es hoy, nos vemos en un mes, mes o sea, claro. no hay una continuidad. Y no hay medios, pues la situación económica de muchas familias que llegan a tribunales es precaria, ¿no?
1: Claro.
5: Entonces
2: no tienen para pagar un... un un psicólogo, perdón.
5: perdón. No, porque la, 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 la otra parte poniendo el, el, el interés eh, de Super la infancia de niños. En, uh -huh. en, en otras palabras, eh, acá el juez dijo violencia jurídica. Es que justamente el conflicto no resuelto de, de, de las familias deriva, eh, llega, llega acá. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que quisiéramos transmitirles a a todos los adultos involucrados? Pues que han llegado a ese nivel con un nivel de odio, de rabia, de resentimiento hacia el, la otra parte, ¿no? La otra familia, el, ¿no? Que dejan de mirar a los niños y a las niñas. Eso es, los dejan de mirar. O sea, ya no les importa, ya no ven qué es lo mejor para ellos, sino cómo te gano. ¿Cómo, cómo te puedo lastimar o, más, Exacto. ¿no? exacto. Eh, eso eso es eh, como se usa o, o la violencia jurídica. Pero regresar, o sea, al final eh, pasa por ahí, pero eso no se va a resolver. Qué bueno que existe la ley que, da, que dice, no, es, va, 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 van, a, van a suceder tales o cuales cosas, más allá de sus odios. Sin embargo, si no se resuelven los odios, se van a seguir reproduciendo. Y quisiera solamente agregar un, un concepto bien importante para los niños y las niñas, que es el concepto de lealtad. O sea, lo primero que empieza en un pleito, lo primero que empiezan a sentir los niños y las niñas es que les dicen de qué lado estás y a quién quieres más. Y eso, obvio, que repercute hasta claro. los, los abuelos y las abuelas. Entonces, eso, eso es una violencia brutal para... Para y
1: qué bueno que lo pones sobre la mesa porque justo empezamos como por el lado legal de a qué se refiere el interés uh -huh. superior de la niñez, pero al final de cuentas hoy estamos en un martes de familia, estamos dando propuestas, herramientas de cómo mejorar estas dinámicas familiares y si en algún momento el conflicto toca la puerta y en algún momento, por ejemplo, ya no me entiendo con mi pareja, su familia no la puedo ver ni en pintura, muchas veces se nos olvida que si queremos a nuestros hijos y a nuestras hijas, aunque como adultos, como personas, no toleremos la otra parte de su familia, que es con alguien con quien decidí compartir un momento de mi vida, se nos olvida eh, el amor que le tenemos a los hijos y que probablemente la familia de mi expareja les quiere, les cuidaría y en algún momento, si es necesario, los tomarían bajo su resguardo y los privamos de ese derecho a la familia, los privamos de ese derecho al amor que pueden tener de la otra parte y los vemos como objetos, los vemos como mi propiedad y, y desde aquí yo te puedo lastimar y desde aquí yo puedo hacer que mi hijo te odie, yo puedo hacer que mi hijo te rechace y al final de cuentas es bien importante que nos demos cuenta que no, o sea, no solo estamos lastimando a nuestra expareja, a la familia de mi expareja que me cae súper mal, no, estamos lastimando a los niños, estamos limitando el amor, el cuidado que pueden recibir de la otra parte. ¿no?
4: Claro, y es que eh, entra aquí algo súper importante que hemos estado mencionando, como en el cuidado también se establecen relaciones de poder o manipulación, ¿no? ah. tanto por parte de los padres como por parte de los abuelos también puede, puede, puede suceder. Y en este sentido, como bien nos mencionaba Adriana, eh, es muy importante priorizar la salud mental, emocional y el bienestar económico, eh, emocional de los niños. O sea, eso es prioritario de entrada. Eh, y en segundo lugar, también eh, sería muy importante mencionar que eh, cuando nos encontramos en una situación en la que necesitamos o tomar ciertas decisiones, es muy importante conocer estos procedimientos que nos compartía ya el doctor, porque a veces como abuelos tomamos decisiones arbitrarias o sin consultar estas decisiones y esto nos puede meter también en muchísimos problemas, ¿no? Abuelos que por querer también evitar el conflicto entre padres o que ven en peligro también eh, la integridad de los nietos o de las nietas, eh, sacan, por ejemplo, a los nietos de la casa, ¿no? O se llevan a los nietos, uh -huh. pero sin consultar eh, o sin tener una previa orientación jurídica en ese sentido uh -huh. y eso también puede tener consecuencias
1: muy graves y, y qué, riesgos. Qué bueno que lo mencionas porque justamente vamos a esta otra situación que puede pasar en muchas familias. Abuelas y abuelos que quieren tener bajo su resguardo a nietas y nietos porque dicen, bueno, este puede pasarlo, mi hija o mi hijo este, se desentendió. Un día llegó, me dejó a mi nieta, a mi nieto, no volvió. ¿Qué crees, Nat? Justo tienes uno. Eh,
7: justo... Vamos, vamos, vamos. Quiero retrocederte un poco porque nos llegaron un montón de testimonios, de historias, de abuelos que quieren ver a sus nietos y por cualquier motivo familiar no pueden hacerlo. Por acá nos pusieron... Eh, el esposo de mi hija la puso en contra de la familia y se mudaron. Uh -huh. Ya no nos dejan ver a mi nieta de siete años y le extrañamos mucho. Pero es el egoísmo del ser humano el que hace que se pase encima de los derechos, tanto de los niños uh -huh. como de los abuelos. Okay. Por acá nos dice... Eh, nos cuenta su caso. Mi hijo se fue a otro país, intenté ver a mis nietos, pero la nuera tajantemente me dijo que ella no quería que yo, mi esposo y mi hija los visitáramos. Uh -huh. Me siento mal porque yo los quiero mucho y no sé si tenga algún derecho porque ella dijo que no nos quiere cerca de sus hijos. Ojalá pudieran darme un consejo, lo necesito. Por acá también un conflicto de cómo pues, los papás terminaron mal. Eh, nos dice que cuando la... El nieto nació, los papás eran menores de edad, eh, que el esposo inició una demanda en contra de la abuela porque no quería que los vieran. Al final, por un tiempo se arreglaron, se solucionaron, pero que al final la mamá decidió alejarla de nosotros alegando que era muy poco lo que mi hijo le daba económicamente. Mi hijo siguió haciendo el depósito cada ocho días a la cuenta de su mamá, pero ella dio de baja la cuenta. Es muy frustrante porque queremos convivir con la niña y no nos dejan. También por ahí nos comentaba que pues al final su hijo y todos ellos daban lo que podían y uh -huh. participaban lo más que, que, podían. que podían. Y siguiendo con la línea de poner en contra eh, por cualquier motivo a los nietos, nos dicen por acá, ¿cómo se le llama el hecho de que el papá ponga en contra de los abuelos al niño? Hablamos con él y nos dice que sí nos va a permitir verlo, pero cuando llegamos a visitarlos,
1: nos dice que nuestro nieto no quiere vernos. Ya ya lo empezábamos a platicar, o sí, sea, ya. hay un derecho, eso es innegable sí. y ellos y pueden acudir, Y hay algo importante, ¿no?
2: todos son casos específicos uh -huh. que vivimos a diario en cuestiones uh -huh. de padres con hijos, en las rupturas que se dan, pero hay algo muy importante, habíamos hablado del Centro de Justicia Alternativa, pero también es muy importante la labor del funcionario judicial, ¿eh? tanto del juez como de sus secretarios, en cada momento en que se presenten. Yo tengo un excelente equipo de trabajo, y lo digo con todas las letras, un excelente equipo de trabajo conformado, en el sentido de que cada vez que llega un conflicto, un conflicto familiar, y hablemos de abuelos, cuando digo, sí. se les tiene que escuchar, Ahí hay un libro de Taylor Caldwell que se llama El que escucha, que lo recomiendo mucho porque está muy interesante. Más allá de su textura de creencia, es verdad eso, no sabemos escuchar y los funcionarios tenemos que aprender a escuchar y con el desahogo que se tiene, como decía Adriana, con otras palabras, a veces ellos mismos nos dan la respuesta para resolverlo. Y yo invitaría a todos esos casos, en la realidad que están viviendo, a veces es bueno estar a la defensiva, pero a veces hay que estar a la ofensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay que actuar. Yo no puedo ir nada más ir a tocar la puerta que no me abren, ¿no? habla celular y no me contestan. Y pasan semanas y meses, así me lo dicen en las audiencias. Es que yo he ido a buscar a mis hijos. ¿Y cuántos años, cuántos años tiene buscándolos? Dos años. ¿Y qué ha hecho? Pues yo les hablo, ella no me lo permite, voy y toco el timbre. No, hay que actuar legalmente, desafortunadamente. Y ya que el tribunal cuando conozca si es en el caso concreto, que haga también su labor, su labor de sensibilización en cuanto al conflicto que se está generando, con el apoyo precisamente porque tenemos apoyo permanente en materia familiar de terapeutas y de psicólogos de la unidad que tiene el tribunal y de auxiliares de administración de justicia. ¿no? Ahora,
1: juez, es importante igual decirle a la audiencia porque muchos nos pueden decir, ok, sí, pero voy, pero la verdad es que no tengo dinero para pagar un abogado. Por eso tienen pasa? que ir
2: al DIF al Sistema uh -huh. para el Desarrollo Integral de la Familia, están en tiempo? el primer piso del edificio de Plaza Juárez o están en el primer piso en la planta baja del edificio de Niños Serios. No les digo que vayan a Plaza Juárez porque diario entran entre 30 y 35 mil gentes. O sea, si ustedes se ponen enfrente en el hemiciclo a Juárez, es un mundo de gente, pero, uh -huh. perdón la expresión, el interés tiene pies, ¿no? Si quiero ver a mis nietos, tengo que acudir. Si no puedo ir ahí, voy a Defensoría Pública. También hay despachos pro bono, así se les llama, que dan apoyo jurídico gratuito. gratuito. Si no, que vayan a Lunam, y creo que el ITAM también, y creo que la Universidad Metropolitana también. Hay muchos despachos, pero tenemos que buscar. O sea, uh -huh. tenemos que buscar. O sea, no puedo quedarme sentado en mi casa esperando... Aquí llega llegue una solución.
7: Y qué bueno, ah, bueno. qué bueno que nos brinda, perdón por interrumpirla, todas mm. estas opciones porque de verdad fueron muchos los casos que nos llegaron y súper diversos. Por acá nos decían tengo a mis sobrinas, mi hermano falleció hace un año y la mamá de las niñas no nos deja verlas, pone cualquier pretexto para que no las podamos ver. En el centro de contacto también la mamá de mi nieta me prohíbe que la vea pero no me prohíbe que la vea, pero siempre me pone pretextos cuando tengo la oportunidad de visitarla, ¿qué puedo hacer? Entonces creo sin duda que las herramientas que nos están brindando son muy buenas eh, para que todos los casos que nos están llegando tengan opciones, eh, ya que no funcionó como de la buena manera, ¿no? El ir a tocar la puerta, el marcarles, hablar
1: personalmente a cierros. Y ya quedó aquí sobre la mesa súper claro si sí hay un derecho y por ende hay una posibilidad de exigirlo por la vía jurídica. Adriana.
5: Es que eso iba a agregar, si sí, 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 por lo menos con este programa se quedarán con sola esa idea. Porque lo que acaba de decir el juez, como estas opciones legales, claro, pero antes tienen que tener la seguridad de que tienen el derecho. Claro. Porque a eso es a lo que voy. Pues, pues mi, 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 mi nuera dijo que no. Pues ya la, no. La, la, dijo, dijo que no. Este, dice que no me los va a dejar. Eh, y entonces me creo... Que como es la mamá, es como la propietaria de los... Su, su no es, es la propietaria. O sea, los niños tienen derechos.
1: Esta es una cuestión
5: de derechos, no de propiedades. Adri,
1: te voy a interrumpir. Vamos a hacer una pausa, pero regresando terminamos esta idea y todos los demás derechos que tienen los abuelos. No se vayan.
0: Querer consentir a tus nietos es válido. Sin embargo, Ten cuidado de no caer en la sobreprotección o en la justificación del mal comportamiento.
7: Gracias por continuar con nosotros y como cada martes tenemos una sección, la sección de personas desaparecidas. Eh, tristemente estas personas por algún motivo no pudieron volver a su hogar y les pedimos de su colaboración para que puedan volver con sus familias. En la pantalla les estará apareciendo la imagen de estas personas. Voy a iniciar con Osvaldo Galván López. Él desapareció en la colonia Loma Larga, municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, el 13 de marzo del 2022. Cualquier información que tengan sobre él se pueden comunicar al 55 56 74 79 02. Sigo con Nimbe Selene Cepeta Xochihua. Ella desapareció en Los Reyes, Acaquilpan, municipio de La Paz, Estado de México, el 30 de mayo del 2019. Una imagen de Nimbe está apareciendo en este momento en su pantalla. Eh, nuestra siguiente persona es Jazmín Rebollo Chiquillo. Ella se extravió en la colonia Tlalpizahuac, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, el 22 de abril del 2022. El 55 56 74 79 es la línea que está abierta para que ustedes puedan brindarnos cualquier información sobre el paradero de estas personas. Continúo con Aileen Gómez Cruz. Ella fue vista por última vez en la Colonia México, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 6 de julio del 2021. Ahí está la imagen de Ailín, por si la han visto en algún lado. Y finalmente, él es Oscar Gámez Sánchez. Eh, él desapareció en la Colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 7 de mayo del 2022. Cualquier información que tengan sobre Oscar Gómez Sánchez o cualquiera de las personas que les mencioné, pueden contactar al 55-56-74-7902 para brindar esa información, porque es muy importante la colaboración que ustedes puedan tener para que estas personas puedan volver con sus familias, eh, quienes los siguen buscando y probablemente no dejarán de buscarlos hasta encontrarlos. Eh, también, en la siguiente semana, el siguiente martes, tendremos un programa que justo tiene que ver con los hijos, titulado ¿Por qué no quiero a mis hijos por igual? Un poco polémico, yo sé el nombre, porque como padre se piensa que claramente quieres a tus hijos por igual y ¿cómo no quererlos si son tus hijos? Entonces, eh, seguro van a aprender muchísimo de este tema, porque recordemos que al final todos somos personas diferentes y queremos de distinta manera. No siempre se trata de medir la cantidad, eh, porque sería algo súper imposible y que a la larga podría traer a lo mejor alguna repercusión en estos hijos o en uno como padre o madre. Y bueno, Nat, especialistas, eh, tenemos ya también varios comentarios que nos siguen llegando en redes sociales. Pero voy a iniciar con una llamada que llegó en el centro de contacto con la audiencia, donde nos pregunta una persona muy preocupada qué puede hacer, porque mmm, por un lado dice, desde diciembre 21 no veo a mis nietos de 8 y 5 años. La mamá de los niños no nos deja verlos. Cuando veíamos a los niños tenían moretones y sabemos que los maltrata. Ella tiene una orden del juez de lo familiar para que no nos permita verlo pero no sabemos qué hacer, mi hijo está muy deprimido, ¿qué nos recomiendan? Tenemos por acá también eh, un comentario de Octavio, donde nos dice que, algunos, o sea, que los abuelitos sí ayudan mucho, pero que a veces también ellos quieren como intervenir de más. En, en esta cuestión de la convivencia y cómo criar a los niños. No sé si nuestros ah. especialistas tengan algo que decirnos justamente
1: sobre el caso de la violencia o uh -huh. en estos... Porque cuestiones. en el primer caso lo veíamos, o sea, ya había una resolución en la que al papá y a los abuelos no les permitían ver al niño, pero ellos son conscientes de que las personas que tienen la guardia y custodia probablemente también lo Habría están que violentando. Ver, o sea,
2: no se tiene la certeza del por qué uh -huh. el juez o la jueza familiar determinó el... el que no podían ver a sus nietos, ¿no? Uh -huh. O sea, habría que ver las pruebas que se aportaron, pero eso no implica, no solamente en este caso, ¿eh? cualquier persona que tenga conocimiento, digo cualquiera, todos los que estamos aquí presentes, los que nos están escuchando, los que andan caminando, en la que tengan conocimiento de un evento de violencia contra un niño, una niña, un adolescente, tienen que tomar las medidas y hacer las denuncias correspondientes. Ejemplo, hace algunos años iba yo caminando en un parque con mi hijo y un padre, un señor, estaba pateando a su hija, pateándola. Muchos dirían, ah, pues no es mi familia, es su problema. No, me tengo que meter, me metí. Y se levantó la mamá y dijo, déjelo, es su papá. Y pues hablamos al 911, no como Teófilo Abdo, perdón que se los haga notar sino como el juez Teófilo Abdo Curi. Y en un minuto se presentaron unos patrulleros en el sentido de que pues, ¿Qué está pasando? pues Está aconteciendo esto. Y no porque yo fuera el padre, el abuelo, el tío. no Era un tercero que me percaté. Es como cuando en un edificio estamos aquí en nuestra casita uh -huh. y al lado están oyendo una bola de golpes contra un niño que está uh -huh. llorando por la golpiza. Y no me lavo las manos, nos tenemos que denunciar. Lo que tiene que hacer, en mi opinión personal, tiene que hacer una denuncia a la abuelita, el abuelito, los abuelitos, para que se inicie una carpeta de investigación y el Ministerio Público investigue ¿Por qué están los niños con esos problemas Maritana. de violencia? No sé por qué el juez se lo negó, no tengo idea, y ya lo debe de saber o él lo debe de saber perfectamente pero no se pueden quedar acusados de brazos. En todo caso hay que promover ante el juez, aunque les haya negado la convivencia, hacerle su conocimiento. Está aconteciendo esto, juez. Uh -huh. Y yo, juez, más allá de que haya negado las convivencias, vuelvo a lo mismo, tengo que tomar medidas inmediatas. O sea, no es saber si es cierto o no es cierto. Los jueces familiares tenemos que actuar de inmediato. Yo actualmente también soy juez de enlaces, lo, me lo hice a un favor de comentarlo. En la mañana tuvimos una recuperación de unos niños. Estamos ordenando recuperaciones por las conductas de los padres y de los abuelos que los retienen. Niños de seis meses, de cuatro meses, de ocho meses. Entonces, se tiene que utilizar todo un aparato del gobierno. ¿Por qué? Porque no entienden, mediante el diálogo el convencimiento, de que deben de respetar esos niños y niñas. Entonces, debemos de actuar. Si actuar, el juez familiar está para actuar. No para cruzarse de brazos y pensar si lo tengo o no lo tengo que hacer.
1: Claro. Ahora, algo importante aquí que estaría que bien que lo, que lo dijéramos, estas sentencias, por ejemplo, que se dan, ¿son definitivas? Por ejemplo, en este caso supongo que hubo un juicio previo. No, todas las
2: sentencias sí son Exacto. definitivas porque así se denominan, pero en cuestiones de o sea, niños, niñas y adolescentes se pueden guardias. modificar, las circunstancias uh -huh. pueden cambiar. Es lo que se llama, que es un término jurídico, cosa juzgada. ¿no? La cosa juzgada significa que si yo ya ordené el pago de un millón de pesos, tienes que pagarlo. Pero si yo ordené una custodia en favor del abuelo, de la abuela o de la tía, porque también lo puedo hacer, uh -huh. se puede modificar Exacto. de acuerdo a las circunstancias. Y agregando más, esa abuela o ese abuelo o esos abuelos o cualquier abuelo puede pedir en el procedimiento de controversia la guardia y custodia de sus nietos.
1: Es justo a lo puede que pedirlo. vamos Tengo ahora. Tengo ahorita
2: una pérdida de patria potestad de una tercera que viene reclamando la pérdida de los padres porque ella tiene a la niña. Cualquiera diría, pues esta señora no tiene legitimación, no es parte. Que dice traje a la niña. Y la niña habla maravillas de esta señora. Es lo mejor, la cuida, la protege, la atiende, vive con ella. Entonces, cuando pues está involucrado un menor. No me voy a meter en tecnicismos legales de que como no es la madre, no es la tía, no es nada, si no es una señora que la cuida, pues me deshago del expediente. No Ajá. podemos hacer eso. Y el juez que ordenó la negativa a las convivencias... Tiene que tener conocimiento de lo que está narrando y hacerlo muy específico. Y si no continuar, no me hace caso el juez, me voy a una apelación o me voy a un amparo, sobre todo un amparo. Un amparo es una es una es es un recurso, un juicio que se lleva ante una autoridad federal. Yo le digo al juez de distrito, señor, en primera instancia está pasando esto y no lo han resuelto. Y está involucrado un niño y una niña. Ah, que ordenale que haga algo.
7: Y justo esa era la parte ya que le quería preguntar, solo para concluir. Eh, usted recomienda que haya como un, un segundo punto de vista, porque acá nos llegó un caso que es, no involucra violencia, simplemente nos dice que eh, su hijo murió hace tres años, no le dejan ver a los nietos, pero que sus abogados les han comentado que no hay nada que puedan hacer y que entonces pues, se quedaron... Eso es una como...
2: gran mentira, eso es una gran mentira, o sea... Yo aplaudo lo que acaban de hacer en el Congreso con la nueva reforma, con el concepto abuelidad. Pero toda la vida ha existido, desde que están las leyes, que los abuelos puedan ver a sus nietos. Pero hay que acudir a tribunales. Si no pueden resolverlo en la mesa, yo me siento a platicar con ella. Oigan, vamos a resolverlo, que mira, que quiero ver a mis nietos y a mis nietas. Me dice no, me tengo que ir a tribunales, punto. Así es.
1: Claro, y bien lo pone sobre la mesa, juez. Cada caso es muy particular. Totalmente. Tiene diferentes variables que se deben tomar en cuenta y al final del día aquí en Diálogos les estamos dando lo general, los claro. derechos. Pero por supuesto que cada caso necesita una atención muy específica y un acompañamiento profesional, un acompañamiento jurídico. Pero de momento es importante que tengan muy en claro cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tenemos. Ahora, si en algún momento una abuela o un abuelo por X situación dice mi nieto y mi nieta no están bien bajo la tutela de sus padres... Quiero pedir la guardia y custodia. ¿Esto es posible? ¿Un sí, claro. abuelo lo puede hacer?
2: Sí, lo acabamos de referir. ¿En qué por situaciones, supuesto. por ejemplo?
1: O sea, además o sea, de la yo violencia,
2: presento ejemplo. mi demanda, abuelo, abuelo, abuelos, mi nieto, que está bajo la custodia de su señora madre, de su señor padre, o de mi hijo, que es el padre, porque también hay pérdidas de patria potestad promovidas por abuelos en contra de su hijo y de la nuera, o en contra de su hija y del yerno. ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque lo primordial es ver qué está pasando con ese niño, con esa niña. Y si sí se les pueden quitar a los padres sus. Hijos, hay una tesis, una tesis es una resolución que emitió la Corte hace muchos, muchos años que dice la guarda y custodia se puede desvincular de quien ejerce la patria potestad. No porque tengas la patria potestad, que es el derecho que nace en el momento que nace mis hijos, con mis derechos, obligaciones y responsabilidades. No quiere decir que porque tú la tienes, permanentemente vas a tener a tus hijos. Se los puedo quitar si no cumplen con esas obligaciones.
1: A ver, pues vamos a, a, a explicar a qué nos referimos con esos términos. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de patria potestad? ¿Qué es lo que implica? Y cuando hablamos de guardia y custodia.
2: La patria potestad es el derecho que nace a raíz del nacimiento de nuestros hijos. Ajá. Con... Derechos, obligaciones, responsabilidades. Son obligaciones de crianza, obligaciones materiales. El darles un, un espacio en donde su personalidad se desarrolle plenamente, en armonía, cubriendo sus necesidades físicas, emocionales y, psico y mentales. Todas. La guarda y custodia la puede tener un tercero que puede ser un familiar una tercera persona que puede tutelar los intereses de los menores, como son los albergues de la Procuraduría, uh -huh. el DIF y otras instituciones autorizadas, que les dan todas esas obligaciones de guardia, de guarda, perdón, de guardia y custodia, no de guardia, de guardia y custodia, para efectos de la defensa del interés de esos menores. Y el que tiene la patria potestad se le puede desvincular, se le puede arrancar, dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, la abuela que dice que están maltratando a sus nietos. Puede tener la guardia y custodia, aunque sigan teniendo la patria potestad sus.
4: Incluso en caso de fallecimiento de los padres, ah, por sí, ejemplo. Claro. ¿no?
2: No, pero en caso de fallecimiento de los padres ahí hay otra figura que podría ser entrar al ejercicio de la patria potestad los abuelos maternos y paternos, que ya es otro rol.
1: Y en términos prácticos, por ejemplo, yo abuela, yo abuelo, puedo pedir la guardia y custodia de mi nieto, pero eso no implica que los papás pierden las obligaciones, por ejemplo, no, de nunca, manutención económica, no, por jamás. ejemplo.
2: Es como perder la patria potestad. Te quito la patria potestad porque no cumplías, pero eso no quiere decir que no sigas cumpliendo con tus obligaciones. Sí. O sea, si ya el papá dice... Ya me decís de este escuincle, porque a veces ni se presenta. No. Pero también existe la otra mentalidad, que la mamá, sobre todo las mamás, ¿para qué le reclamo si ya puedo yo todo hacerlo? no Es una obligación de la madre reclamar los derechos de su hijo y de su hija. Está tutelando sus intereses, ¿no? Okay. Pero no pierden obligaciones. ¿eh?
1: Eso es muy importante, porque muchas personas nos pueden estar viendo y decir... Ya lo mencionabas, o sea, Valeria, hay muchas situaciones en las que los abuel, las abuelas y los abuelos ejercen estas eh, actividades de crianza, pero desde la precariedad, desde la pobreza, desde por ejemplo pensiones que probablemente apenas y les dan a ellos para subsistir. Bueno. Entonces dicen, bueno, si en algún momento yo quiero hacerme cargo de mi nieta y de mi nieto, puede ser que digan, pero no tengo los recursos. Puede
2: reclamar y... la pensión alimenticia a los padres. Es muy o sea muy puedo importante? demandarles tanto a mi hija o a mi hijo y a mí no era a mi yerno, el pago de alimentos, si yo tengo la custodia de mis nietos.
9: Entonces,
1: para que lo tengamos sí, claro. muy en claro... En sentido y...
2: contrario, sí. si los padres no cumplen con el cargo de la pensión, no hay manera de que paguen la pensión, se puede ir la acreedora, o sea, la mamá o el papá, según quien tenga la custodia, Ajá. en contra de los abuelos, paternos, maternos, para que cumplan con la pensión. Y si ellos no tienen, me puedo ir en contra de todos los tíos, ¿eh? O sea, es toda una, cadena, toda una cadena, pero a veces se desconoce que podemos hacer eso o no queremos hacerlo o nos mantenemos en posturas de que, pues, ¿qué puedo hacer? Pero no lo hago, ¿no? Porque uh -huh. se tiene información, pero luego no quieren hacerlo, ¿no?
1: Ya lo pusimos sobre la mesa. Eh, sobre la mesa. Este es un camino largo, es un camino que implica mucho trámite, estar acudiendo, estar dando testimonios, estar... Es algo... Es un camino largo, vaya. Y de la mano va también lo emocional. Hay muchas familias, por ejemplo, en las que sucede que, ya lo mencionaba en el bloque pasado, eh, hijos e hijas que abandonan literalmente a sus hijos e hijas con las, con las abuelas y con los abuelos. Y que recuerdo mucho un caso que alguna vez leí en el que nos decían, bueno, yo crié a mi nieto hasta los seis años. Mi hijo se desapareció, eh, nunca vio por él, nunca me dio dinero, yo prácticamente lo crié sola y de un día a otro llega y se lo lleva. Y en ese tipo de situaciones también hay que tomar muy en cuenta qué implica desarraigar a un niño a una niña de un entorno en el que creció por seis años, por ejemplo. Porque muchas veces en esta lógica de que los vemos como objetos, pensamos que por ser papá y mamá, entonces me los puedo llevar. Y esto también qué implica para los abuelos y las abuelas emocionalmente, o sea, este desarraigo que se puede dar de una manera muy violenta, ¿no? Claro. Y es que hay implicaciones negativas para ambas
4: partes, ¿no? Por uh -huh. un lado, para los niños es justamente quitarles la posibilidad de poder eh, echar ojo a sus raíces, quién soy, de dónde vengo, de dónde vienen mis padres, ¿no? Que eso es algo que los abuelos, eh, por supuesto, son como... Eh, ese vínculo directo ¿no? con nuestras raíces. Y por otro lado, eh, y aquí entra algo bien interesante y bien bonito que tiene que ver con la intergeneracionalidad. El, nosotros desprender eh, la posibilidad del niño las niñas de convivir con sus abuelos es negar también la posibilidad a esos procesos de enseñanza-aprendizaje que se pueden gestar de manera mutua, pero que además son súper significativos en la relación abuelo-nietas, no, niños-personas mayores, niños-niñas-personas mayores. Entonces, eh, implica riesgos, por, su, por supuesto, para la salud física, también para la salud mental, ¿no? Salud física en el sentido en el que eh, los abuelos, eh, a pesar de eh, que hacen eh, eh, trabajos domésticos en casa, ¿no? Además tienen que cuidar a los nietos y difícilmente eh, prestan atención a, al cuidado de su salud, ¿no? Entonces, nos encontramos con abuelos eh, que conviven ya con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y que ahora al cuidado de los nietos, pues, ¿cómo? ¿Cómo van a cuidar también de, de su salud? Entonces, implica riesgos para ambas partes o incluso, uh -huh. ¿no? Hablando en condición, cuando existe alguna condición de dependencia por alguna de las dos partes, podemos también propiciar el, el que haya eh, incluso otro tipo de riesgos y accidentes también, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no?, eh, de en qué momento o, o, o qué, qué aspectos debemos tomar en cuenta para que eh, existan, digamos, las condiciones adecuadas, los entornos adecuados para que se pueda llevar a bien esta relación entre los abuelos y los nietos, las personas mayores y los niños, ¿no?, una relación súper significativa en el sentido de uh -huh, intercambio, uh -huh. reciprocidad, experiencias,
1: aprendizajes... Claro, así es, Adriana, desde tu experiencia en el campo, ¿cómo has vivido este tipo de procesos en los que hay una relación sumamente estrecha, abuelo, nieto, y de un momento a otro se corta? Sí, es lo que tú dices,
5: obviamente tiene efectos, fuertes efectos negativos, pero siempre vuelvo a que hay que entender eh, como el contexto, la historia de, de por qué se dio eso, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos... Se cuenta como que el papá desapareció, pero, perdón, a muchos de esos son migrantes que están trabajando en Estados Unidos que en, en realidad desaparecen 6, 8 años, pero están hablando por teléfono, de repente mandan dinero. O una mamá que desapareció, también dicen, ¿no? Digo, vuelvo caso por caso, a veces una mamá se va de un lugar porque vive una violencia brutal y prefiere dejar... A, a los hijos con el padre y la abuela, qué sé yo, o sea, diferentes casos. Entonces, sí, a ver, toda la gente, todos los niños y los mayores, eh, diría en conclusión, se enriquecen de las relaciones, pero de las relaciones positivas, ¿no? Entonces, siempre esto será, será una riqueza, pero me parece muy importante el ojo, lo diría, eh, lo que dijo el juez, es algo que yo siempre digo, Cómo tenemos la obligación eh, de, eh, es decir, los niños, las niñas son de todos nosotros y por tanto si yo como vecina sé que alguien está sufriendo, tengo que denunciar. Pero hay muchísimos abuelos y abuelas que son los testigos más directos de que esto ocurre y... Eh, digamos, eh, se privan de, de decir porque otra vez, ¿no? Eso de creer que son, que son, este, los, los papás son los dueños. Entonces, sí, el desarraigo, o sea, el, el separar es brutal. Siempre siempre diría hay que entender el contexto, pero también hay,
1: hay, hay situaciones en las que ha lugar el, la separación. Así es. Hemos hablado de justamente eh, esta parte legal, ¿Qué es lo que pueden hacer abuelas y abuelos? Pero vamos ahora también a tocar esta parte emocional. ¿Qué es lo que puede subyacer en un hijo, en una hija, que no permite que su abuelo o que la abuela o el abuelo conviva con sus nietos? Vamos a ver este testimonio y regresamos para comentarlo.
9: Tengo 42 años, tengo un hijo de 18 años y mi esposa de 39. Yo no dejo que mi hijo vea a mi papá, su abuelito, ya que mi papá fue una persona que cuando yo era joven era alcohólico, no llegaba a la casa, le pegaba a mi mamá por cualquier cosa que yo hacía. Me castigaba, siempre me pegaba, no podía salir, le pegaba a mis hermanos, le faltaba el respeto a mi mamá, llegaba todo chupeteado, cuando quería llegaba a la casa, no daba gasto, aunque mi papá hace 10 años dejó de tomar. Yo le guardo mucho rencor porque nos hizo mucho daño y aún así que él trata como de estar bien con nosotros, eso nunca se nos va a olvidar, la manera en que nos trató. Mi hijo siempre me dice que por qué no vamos a casa de sus abuelitos, mis papás, y siempre le digo que no van a estar o que nos queda lejos o que voy a trabajar, simplemente porque pues no quiero que... Es, tal vez sea una manera de mostrarle a mi papá que no quiero que vea a su nieto. Mi papá muchas veces me ha hablado y me ha pedido perdón, pero... Siempre se me vienen esos recuerdos y la verdad es de que no me nace perdonarlo. En algún momento pienso platicar con mi hijo y decirle toda la situación que yo viví con mi papá, pero creo que ahorita no es el momento para que él lo sepa. Yo quisiera preguntarle a los especialistas qué es lo que tengo que hacer, seguir así, decir la verdad, perdonar, qué es lo que tengo que hacer.
7: Y muy por la misma línea va un comentario que nos dejaron en YouTube donde nos dicen... La abuela y tías paternas de mi hijo son unas mujeres muy misóginas que durante mi embarazo y tiempo que aguanté estando casada con su hijo me denigraron y agredieron emocionalmente. En la actualidad no permito que mi hijo tenga contacto con ellas ni con su papá. No cumplen con la pensión alimenticia desde el principio y mi hijo come, calza, necesita útiles uniformes,
1: etcétera. Muchas situaciones que nos ponen sobre la mesa y que nos dan una línea de análisis muy rica. En primer lugar, nos comparte este joven su testimonio que agradecemos mucho porque no es sencillo reconocer este tipo de dinámicas dentro del seno familiar. Y en el caso de él puede decir es que quiero proteger a mi hijo de que vivo una experiencia similar a la que yo tuve como hijo. Aquí las preguntas que tendríamos que hacer y sobre lo que vamos a platicar es en primer lugar... ¿Puede mi relación o mi experiencia como hija e hijo con mis padres ser un antecedente para que yo permita o yo no permita que mis hijos convivan con sus abuelos? O sea, primero mi experiencia como hijo. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Esta chica nos dice, bueno, en este caso es mi suegra, son mis cuñadas. ¿Hasta qué punto eh, podemos aprender, cómo podemos aprender a separar lo que es mi trato como persona adulta con otro adulto a lo que es el que ese adulto a la vez también es niet también es abuelo, también es tía de, de mi hijo o de mi hija? Y que probablemente la relación con ellos sea mucho más favorable, sea mucho más propositiva, a diferencia de la que hay conmigo. Son muchas situaciones que se dan dentro del seno de la familia. También, por supuesto, vamos a platicar si en algún momento mi mamá y mi papá participan de la crianza de mis hijos, ¿cómo puedo poner límites? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando mis hijas y mis hijos reconocen como autoridad a sus abuelas y a sus abuelos y a mí no? ¿Cómo puedo tener este tipo de conversaciones que pueden ser incómodas en algún momento con mis padres para decirles que agradecemos el apoyo, pero que tenemos un estilo de crianza diferente o queremos conducir a nuestros hijos de una manera diferente. Todavía queda mucho sobre la mesa. Vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros. Recuerden que estamos completamente en vivo aquí en su programa Diálogos en Confianza. Volvemos. No se vayan.
0: Si llegas a tener diferencias con el padre o la madre de tus nietos, evita involucrar a los niños en discusiones de adultos.
4: Cuando hablamos de abuelas o abuelos, no solamente nos referimos a, a todas las personas mayores, ¿no? Tenemos muy presente este, este estereotipo ¿no? en, en el que las personas mayores pensamos que todas y todas, todas y todos son abuelos, pero esto no necesariamente es así. Hay personas mayores que eligen no ser abuelos, pero eh, sin embargo también están a cargo del cuidado de quizá algunos niños, niñas o adolescentes. La relación con los abuelos es fundamental en las familias posibilitan ¿no? el intercambio de, de valores, de experiencias, pero también permiten eh, la construcción de un sentido de identidad y pertenencia en los niños ¿no? desde pequeños. Las personas mayores en nuestro país, en su mayoría, cuidan en condiciones de precariedad económica, de abuso económico. La
5: tradición ha sido tan fuerte que parece que es una cosa natural mm. que los abuelos cuidan a, a, los, a los nietos. Hay abuelas o abuelos ...que no tienen la intención de tener como proyecto de vida cuidar a sus, a sus nietos o nietas. Muchos niños y niñas salen adelante es por el, ese ese gran apoyo de red que hacen los abuelos y las abuelas... Eh, ...mientras los padres y las madres trabajan. Justamente ahí hay un trabajo invisibilizado que no se paga, del que se abusa... ...del que no se piden ni, ni, ni opinión ni permiso...
2: Es una cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión de historia, una cuestión de años, de generación tras generación. La educación está estancada. Los únicos medios de difusión y divulgación son muy pocos para que se tenga conocimiento de derechos, obligaciones y responsabilidades. La sociedad no los conoce. Pocos los casos en el punto concreto de los abuelos que llegan a tribunales. En una opinión jurídica, en una opinión como juez familiar, que nuestras leyes son tan amplias, o sea, yo le aplaudo a nuestras leyes familiares.
4: Hablamos de abuelidades en plural porque efectivamente no existe una sola manera de ejercer la abuelidad. ¿no? La abuelidad es la relación que establecemos como abuelos para con los nietos y la interacción que se establece de manera mutua, digamos. ¿no? Existen diversas maneras de ejercer la abuelidad. ¿no? Las personas mayores tienen derecho a ejercer libremente su abuelidad.
2: A veces el problema es entre los adultos, no solo con los niños ni con las niñas. Los niños toman partido cuando ya los influenciamos. Cuando ya hay conflicto, que el diálogo no funcionó, que la escucha no funcionó, pues tienen que acudir a tribunales.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y estamos en el último bloque de este programa. Nuestro tema hoy, no me dejan ver a mis nietos. Y antes de ir a la pausa, Adriana, veíamos el testimonio de este adulto que nos dice, bueno, yo no dejo que mis hijos vean a su abuelo porque él fue un papá con ciertas características, violencia, eh, alcohol, y no quiero que mis hijos tengan eso cerca de ellos. ¿Qué, qué, qué opinas?
5: Sí, a mí me parece muy importante sobre este testimonio, eh, quitar la parte natural de que porque es tu abuelo o tu papá, este, tienes que verlo y tienes obligación de, de quererlo, ¿no? Por ejemplo. O sea, me parece muy bien el valor, el principio de este señor que dice, yo le quiero enseñar a mi hijo a través de esto que no tienes por qué estar cerca de gente que te hace daño. Eso me parece primordial. Pero... También diría eh, como, como un segundo tema, que es verdad que en el transcurso de la vida a veces la gente cambia y a veces muchos abuelos reparan, o sea, tienen la oportunidad de tener una mejor relación con los nietos o las nietas porque de alguna manera es verdad que hicieron un cambio. Yo diría... Eh, también le, le sugiero, no es que yo creo que todo tiene que pasar por terapia, pero me parece que es una buena oportunidad de tener un diálogo. Si hay una valoración de, de verdad de, de seguir pensando que ese señor sigue siendo dañino para la familia, pues no, no, no seguir con la distancia. Pero que, que probablemente probablemente es posible que haya que haya una posibilidad de tener una mejor relación. Suele ocurrir, digo yo, que trabajo mucho con gente, con hombres, por ejemplo, que han ejercido violencia y que al trabajar realmente cambian, pues la verdad sí creo mucho
2: en los hombres trabajados, ¿no?
5: No, no digo que por obra de magia. Claro, y desde el
1: aspecto legal.
2: Es volver a, a entrar en un conflicto, pero nada más para agregar un detallito, no sé si sea viable. Pues se inicia un proceso de revinculación él uh -huh. con su padre, ¿no? Uh -huh. Para volverse a conocer. Yo creo que todos cometemos errores y hay quien sí se transforma a lo largo uh -huh. del tiempo, ¿no? Y a veces hay un costal de culpas, uno impresionante, que de una u otra manera pues trata uno de volver a encausarse. Pero existe en el, el golpeteo precisamente porque yo generé mucho daño, ¿no? entonces uh -huh. la otra parte pues en el caso concreto pues el hijo está pues, se siente dañado no claro. entonces sí requieren, requieren a, a, a apoyo psicológico no yo no sé hasta qué grado psiquiátrico no pero al final de cuentas sí es necesario y yo creo que hay que dar oportunidad eso uh -huh. se les dice constantemente en el tribunal uh -huh. aquí lo que yo observo en este caso y en el otro que planteaba
1: Rose, Rose uh -huh.
2: es que también si no se resuelve pues amablemente o por el camino que desee uno hay que actuar pero la gente no quiere actuar, eh. la gente tiene temor a actuar, uno por desconocimiento, otro porque no conocen las instituciones, otros porque no tienen tiempo, otro porque creen que les va a costar mucho dinero, otro porque creen que el rompimiento va a ser total y ya no se van a tener la oportunidad. Si ellos, entre ellos, no pueden resolverlo, no quieren acudir a terapias que creo que sería lo ideal como en cualquier asunto familiar, yo creo que antes de llegar a tribunales deberían de sentarse a la mesa, no con un juez, con un especialista, ¿no? entre ellos mismos aprenderse a escuchar qué es lo que me agrada, no me agrada, qué me hizo enojar de ti, qué no me hizo enojar de ti. Si eso lo aprendiéramos, no habría asuntos familiares. Uh -huh. No necesitaríamos jueces familiares. ¿verdad? Y que el, no digo que qué lástima que haya jueces familiares, pero hay tanto conflicto que está desbordado el problema familiar. Entonces tendría que acudir el papá o tendría que acudir, no me acuerdo si ¿sí era una abuela? Uh
7: -huh. una abuela,
2: acudir también a tribunales. Él podría hacer el reclamo, contar su historia, me está pasando, yo quiero ver a mis nietos, el otro le contestaría, no, yo no lo permito por esto. Entonces el juez tiene que hacerse de las pruebas necesarias para verificar cuál es el cambio que se ha generado, entre otras la prueba psicológica. Y si es el necesario, dependiendo del cambio, se pues, inicia una revinculación que es lo que tratamos de hacer en muchos procedimientos. Pero también ante eso hay negativa de llevarse a cabo esa revinculación. Los procesos legales a veces son tardíos porque de una u otra manera se abusa del derecho. Y si a mí me mandan una terapia o un dictamen, me voy a un amparo y en lo que el juez determina que sí se lleva a cabo, les dan una suspensión y pasan semanas, meses y esto sigue creciendo, la bola de, de nieve sigue creciendo, ¿no? Entonces, la invitación que creo que hizo Adriana creo que es fundamental y que sea fundamental para todos los asuntos familiares. No puedo resolverlo yo con él o con ella o con la familia, que debe ser una familia, pues no digamos el término correcto, muegano, o sea, integral, en donde todos desempeñen la labor que desean desempeñar, respetando sus proyectos de vida, uh -huh. pero estando en, en concordancia permanente. Entonces, aquí él pues debe darle la oportunidad de lo que yo pienso, más que sea un procedimiento. Si no se la da, o no quieren atender, bueno, el papá de él, pues tiene el derecho a reclamar las convivencias con sus nietos. Y ya el juez...
4: Decidirá. decidirá. Y es que entramos es. también a un tema complejo porque eh, hablar de conflicto en la familia, ah, cómo le vimos a los conflictos familiares, ¿no? Sí, claro. Cuando a veces eh, afrontar el, el conflicto no es necesariamente evitarlo, no hablar de ello, sino atravesarlo, atravesarlo como bien nos señalaba Adriana, eh, estableciendo acuerdos, estableciendo límites, ¿no? Están estos matices, ¿no? En el que por supuesto que un padre va a estar preocupado por la integralidad de su hijo o de su hija, pero también están eh, estos otros matices o tonalidades en que en algún momento la nieta o la nieto puede elegir eh, la relación que puede tener para con el abuelo independientemente de las relaciones o problemáticas así que es. tuvieron entre los padres claro, y los abuelos. ¿no? Aquí entra muy importante esta cuestión de separar las problemáticas, porque a veces, eh, híjole, mezclamos se vuelve. Mezclamos con una, otra, una con otra. No, ¿no? me cae
1: bien la suegra, Exacto. mejor no lo dejo. Y los
4: el... niños y niñas se quedan así como que. ¿Qué? Si yo quiero un montón a mi uh -huh. abuelito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Volví. Exacto. Pero uh -huh. es importante hablarlo con mucha claridad para con los niños, ¿no? Incluso plantear uh, escenarios ¿no? de posibles riesgos y de platicarlos con mucha claridad de mira, eh, puedes tener esos riesgos. Tú tienes la capacidad de decidir cuando algo te incomoda, ¿no? Pero hablarlo,
1: hablarlo con claridad, no, no evitarlo, no ir de, de esos conflictos. Y creo que es muy importante esto que mencionas, aprender a separar, y, y, y tener muy en claro que mi conflicto que yo tenga con otro adulto, sea la tía, sea el tío, sea la abuela, sea el abuelo, mi suegra o mi suegro, no tiene nada que ver con la relación que ellos pueden tener con mis hijos. Y no tendríamos por qué... Ponerlos en medio, usarlos como sí. moneda de cambio, usarlos como un vehículo para darle, eh, lastimar al otro, ¿no? Vamos a ver este mensaje que nos tiene preparado Maris Escribano, que por supuesto nos habla de la importancia y también de los beneficios que tiene que los abuelos estén cerca de sus nietos y también algunas problemáticas que se pueden dar dentro de estas dinámicas. Vamos a verla.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que los abuelos que mantienen una estrecha relación con sus nietos suelen padecer menos depresiones. Y es que la relación es mucho más libre y por lo general sin tantos miedos como cuando se es padre o madre por primera vez. Para muchos nietos, la relación con los abuelos es un verdadero tesoro, porque suelen ser una fuente de apoyo, incluso pueden llegar a ser cómplices. Y para los abuelos, pues este vínculo implica una renovación personal. Se sienten más jóvenes, más actualizados, sus vidas cobran un nuevo significado. Y aunque la relación entre abuelos y nietos suele ser muy enriquecedora, el tema de la educación puede ser uno de los puntos de mayor conflicto entre los abuelos, los padres y madres, ya que estos suelen ser más estrictos y los abuelos por lo general son mucho más permisivos. Muchos de estos abuelos participan activamente en la crianza de sus nietos, mientras los padres están trabajando. Pero hay algunos temas que son muy sensibles para los abuelos, en los que muestran menos apertura, quizá porque pertenecen a generaciones distintas y tienen diferentes formas de ver y de apreciar la vida. Igor Stravinsky alguna vez escribió, nos sentimos más cercanos de las generaciones distantes, es decir, los nietos, que de las generaciones más cercanas a nosotros, que serían sus padres. La verdad es que cuando surgen los conflictos y se crea una separación entre esos abuelos y los nietos, nietos o los padres, el resultado puede ser no solamente muy injusto, sino también realmente devastador, porque a los nietos se les está negando una relación que tiene un gran significado en sus vidas, y o los abuelos y abuelas, pues ellos van recreando recuerdos que el corazón va a guardar para siempre. Por su parte, a los abuelos se les cuarta una de las experiencias más entrañables de la vida, una forma de amor incondicional que es el que se siente por los nietos. Generalmente, las historias familiares, las anécdotas, los recuerdos son parte de lo que aportan estos abuelos. Pero poner límites claros para saber hasta dónde termina el papel de estos abuelos es crucial para poder mantener una relación sana. Una dinámica donde no se aminoren o se traspasen los valores fundamentales de los padres y las madres, pero en la que también haya flexibilidad ante los abuelos para entender que su rol más importante será, sin duda, el de darle mucho amor a sus nietos. Existen muchos libros que hablan de la relación y de la función que tienen los abuelos y las abuelas y que comparten preguntas sobre si se deben o no entrometerse en la vida de sus nietos, sobre qué funciones deben de desempeñar y también hasta dónde pueden o deben de comprometerse con esos nietos pero lo más importante será sin duda tener una comunicación sana que sea asertiva con esos padres en donde se puedan establecer las reglas de este tipo de convivencia por eso hoy quiero recomendarles dos libros que pueden ser de gran utilidad para ayudar y fortalecer el vínculo entre abuelos, nietos y sus padres el primero de ellos se llama Los abuelos están de regreso en la crianza un manual de convivencia entre papás y mamás con abuelos y abuelas en la vida y educación de los hijos el autor es Jorge Eslava y el siguiente libro se llama Disciplina con Amor para Abuelos, una segunda oportunidad para amar. Este libro es de Rosa Barocio y está publicado por Editorial Terracota. Por último, habrá que reflexionar en que nuestros hijos e hijas crecerán, tomarán su camino y un día se irán de nuestros hogares a construir su propia vida. Tendrán sus propias formas de vivir y posiblemente tendrán a sus hijos e hijas que serán extensiones de nosotros, pero que también habrán de vivir su propia vida. Aprendamos entonces a tomar este nuevo lugar de volvernos secundarios, pero siempre dispuestos y cercanos siempre.
1: Muchas gracias a Marisa Escribano por esta valiosa información y ella nos lo menciona estos beneficios que incluso ya se eh, ya están eh, con evidencia científica con un estudio realizado por la Universidad de Oxford. Hay también otro estudio que se realizó en Alemania donde se dieron cuenta que abuelas y abuelos que participan en el cuidado ocasional de sus hijos tienen beneficios, fíjense, concretamente se dice, se reduce un 37% el riesgo de muerte. ¿Cuáles son los beneficios que se encuentran en esta convivencia con nietas y nietos?
4: Bueno, ya bien lo, lo señalabas, Nat, eh, estos beneficios siempre y cuando el cuidado sea ocasional, ocasional. y consensuado, ¿no? Es importante también dejarlo claro y por supuesto que son muchos. ¿no? Recuerdo yo eh, tuve la fortuna de conocer a mis abuelas eh, maternas ¿no? y me fascinaba platicar con ellas porque sin duda era un acceso un puente al pasado, no solo mío, sino de mi papá, por ejemplo, de mi mamá, de sus mm. tíos, ¿no? la infancia de mis abuelos o abuelas también, eh, conocer incluso el contexto cultural ¿no? en el que se, debo, eh, se desenvolvieron. Entonces... Eh, por supuesto que en ese sentido constituye un, un, un encuentro riquísimo ¿no? entre generaciones. La oportunidad de establecer puentes, aprendizajes, reciprocidades, ¿no? En ese sentido creo que los beneficios eh, irían encaminados en, en ese aspecto, ¿no? Y por eso es tan importante los encuentros entre generaciones, ¿no? Ah, justamente en el sentido de abriendo la posibilidad de poder aprender o poder vivenciar qué pasó hace no sé, 40 años, hace 50 mm. años. ¿Cómo es que también han cambiado las creencias, ha cambiado nuestro entorno? ¿no? Incluso pienso yo que uno de las los eh, eh, beneficios en ese sentido de la convivencia intergeneracional tiene que ver con el poder adoptar una mirada flexible, una mirada que se actualice constantemente mm. ante estos cambios. ¿no?
1: Así es. Yo también creo que esta convivencia con abuelas y abuelos, bueno, en el caso personal... Incluso de repente te cuentan hasta historias de tus propios padres o de tu mamá cuando tenía tu edad y dices, ay, yo no me imaginaba este lado de mi mamá, de mi papá. También eh, pueden ser este puente en el que si en algún momento entras en conflicto con tus papás, bueno, entran los abuelos para buscar esta, esta, claro, este, no. esta conciliación, para buscar esta forma de ayudarte, pero también a la vez este, ponerte límites. Y ahora viene de lleno este tema de la crianza. O sea, en este caso estamos hablando de los beneficios de que sea un cuidado periférico ocasional. Pero hemos visto que en muchas familias eh, el cuidado no es periférico, sino es central. Incluso son los abuelos con quien más tiempo pasan niñas y niños. Y en este punto la crianza se puede volver un punto de conflicto en la familia por los modos, por las prácticas, por las percepciones, porque al final de cuentas estamos hablando de generaciones diferentes, por ende estilos de crianza diferentes.
5: Sí, las generaciones y como lo decíamos hace rato, pues a veces las mismas parejas tienen que ponerse de acuerdo porque mm. vienen de dos mundos diferentes sobre cómo van a, a criar a un hijo, a una hija. Entonces, eh, una, una cosa importante, es digamos, como diferenciar, eh, si, si, los, si los abuelos o las abuelas son, son, digamos, pasan demasiada parte del día en estos cuidados, es una cosa muy importante es que haya mucha claridad sobre quién tiene la autoridad cuando. Es decir, la autoridad, vamos a decir, última es de los padres, vamos, ajá. Pero si no están los padres, ¿quién tiene la autoridad? Entonces, sí si se le confiere, o sea, sí si, si es bueno para, para, para los niños saber que cuando está la abuela, la abuela tiene, ¿no? El abuelo tiene la autoridad eh, y que en cuanto llegan los padres. Cuando esto, <coughs> eh, quiero decir, cuando los adultos eh, tienen una madurez emocional, eh, porque diferencias hay siempre, ¿eh? pero cuando los adultos tienen una madurez emocional, les es muy fácil poner al centro de la importancia a los niños. Y entonces dice, no, cada quien toma sus decisiones, bueno, no voy a, no voy a pelear con mi nuera o con mi hija sobre esto, o sea, bueno, voy a dejar, porque trato de hacer el conflicto para atrás para poner al, al, al frente a los niños. Los, los adultos con madurez emocional suelen hacerlo de forma más o menos
1: natural. Claro, y Marisa ya nos lo decía en esta cápsula, lo importante de una comunicación asertiva, de llegar a acuerdos, de poner límites, algo en lo que hemos insistido a lo largo del programa. Ya nos quedan pocos minutos de esta emisión, pero antes vamos a ver qué es lo que ustedes nos han dicho en las redes sociales, Rose. Nat, tenemos varias
7: preguntas. Por un lado nos pregunta Arturo, ¿el Centro de Convivencia Familiar sí funciona? Y Angélica nos, bueno, se sorprendió y nos dice, entonces, ¿en alguna institución existe algún tipo de apoyo de mediación para solucionar conflictos familiares y así evitar llegar a instancias legales? ¿Quieren un poco de confirmación eh, o repetir? Está
2: Escaf. el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, está a cuadra y media del Metro Niños Héroes, en la mera esquina, en donde está el Tribunal Superior de Justicia. Son excelentes mediadores, hay de distintas materias, están los de materia familiar, y se puede acudir ante ellos para efectos de solicitar, eh, precisamente, el sostener un diálogo pues, en todos los, entre todos los involucrados en la familia. Funcionan muy, pero muy efectivamente. Son gente muy preparada, muy competente.
7: Por acá también, ah, como hablamos de la violencia, nos preguntan, tengo un primo que no vive cerca de mi casa, pero un día vi que su papá eh, lo golpeó y quieren hacer algo. Lo menciono porque hablamos sobre la violencia y que se puede actuar siendo parte de la familia o siendo personas lejanas. ¿Qué puedo hacer? Y también nos dicen por acá, ¿hasta dónde los abuelos pueden meterse cuando ven que el niño no está bien?
2: Uh -huh. En ambos casos se tiene que acudir, en el caso primero, en el segundo caso, en una controversia del orden familiar, en su carácter de tíos, abuelos o, o terceros, como se los hice notar. Uh -huh. De eso a lo mejor eh, genera un poquito así como de conflicto, pero cuando yo tengo conocimiento de una situación de un menor, tengo que hacerlo saber a las autoridades. ¿Qué autoridades? A un juez familiar, iniciar una controversia, pueden acudir al DIF, a la Procuraduría de la Defensa del Menor, en donde dan cuenta e iniciar un procedimiento e iniciar una denuncia penal, una carpeta de investigación. Pero a veces no queremos acudir porque dicen voy a perder tiempo, ¿no? No, no, aunque vaya a perder el tiempo, si esa es la mentalidad, hay que acudir. ¿eh?
1: Muy bien, ya nos queda... 1.30 de programa. Y sobre este tema que nos preguntaban en redes sociales de la mediación, aquí en Diálogos en Confianza ya, te, ya tuvimos un programa completo dedicado a esta mediación. Lo pueden buscar en YouTube tal cual y ahí les va a aparecer porque recuerden que los programas siempre quedan grabados. Ya a escasos momentos de terminar, ¿con qué frase nos debemos quedar hoy? Empezamos contigo, Adriana.
5: Eh, que los abuelos y los padres y las madres tienen que prepararse para comunicarse bien y para ser buenos buenos abuelos y buenos padres.
1: Muchas
4: gracias, Valeria. Pues yo cerraría con que la abuelidad nos permite un encuentro y la posibilidad de construir un vínculo diferente al de los padres. O sea, eh, este vínculo nos posibilita el tener otra referencia de apoyo, de complicidad, ¿no? de poder conversar otros temas y que no necesariamente debemos de o los abuelos deben asumir como tal las responsabilidades de los padres a menos que haya eh, circunstancias eh, que así lo,
1: lo ameriten. Muchas gracias, juez.
2: Aprendamos a escuchar a los abuelos, aprendamos a escuchar a los padres, aprendamos a escuchar a los hijos. Mm -hmm. Lleguemos a acuerdos que nos permitan tomar decisiones que beneficien precisamente a todo el entorno gracias. familiar.
1: Así es, muchas gracias a los tres. Rose,
7: gracias. Gracias a Tina. Recuerden que toda esta información está en redes sociales. Así es, los esperamos la
1: próxima semana. Buen día, sigan la señal del 11. Bye. Gracias. Gracias, gracias.